0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast ameno bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga muito maravilhosa, Paula. A Paulinha consegue tomar café depois das 8 horas da noite e dormir. No episódio de hoje, uma bebedora de chá entrevista uma tomadora de café. Antes de começar o papo, eu queria trazer alguns dados que estão disponíveis no site da Associação Brasileira da Indústria do Café. Na página, é possível encontrar um relatório sobre os indicadores da indústria do café de 2018, que diz o seguinte. Os consumidores brasileiros estão mais exigentes com relação à qualidade. Isso é resultado de maior conhecimento sobre café, suas características, suas diferenças por forma de preparo, dos diferentes terroirs, regiões produtivas diversas e de muita divulgação dos resultados de concursos de qualidade, com recordes de valores pagos aos produtos vencedores. É fruto também do conhecimento dos benefícios do café para a saúde humana, com a divulgação de efeitos positivos para a prevenção do diabetes, problemas cardiovasculares, Parkinson e combate aos radicais livres, entre outros. Todos esses fatores são potencializados pelo interesse dos consumidores no café gourmet e especiais em alta qualidade e maior valor agregado, que tem remunerado adequadamente os agentes da cadeia produtiva. O um estudo também aponta onde as pessoas mais consomem café. O consumo continua concentrado nas residências, representando 64% do total, enquanto fora do lar atingiu 34%. Este último tende a crescer continuamente, porque a oferta de café de alta qualidade em cafeterias, restaurantes, panificadoras induz o um aumento da demanda da bebida. Destaca-se também o consumo do grão torrado e no food service, que segue em crescimento. Oi,
1: Paulinha, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Obrigada por me receber. Oi, imagina, eu fui muito feliz com o convite para conversar logo sobre café, né? Você que vive me chamando de a louca do café, finalmente vai poder <risos> canalizar a minha loucura para algo bacana quer conversar e com você. Isso, a produtividade da loucura. Exatamente, temos que tirar algo de bom dela, né? É, na verdade, gente, eu acho que tem que falar o sofrimento mental, né? É. <risos> Okay. Não seu um sofrimento, porque é muito prazeroso beber muito café.
0: Ah, eu sei. <risos> então, gente, eu queria dizer que eu pratico um pouco de bullying com a minha amiga. Um pouco,
1: você é, é, está sendo modesta.
0: Eu me preocupo com você, sabe, amiga? <risos> a Paulinha é uma pessoa que gosta muito de café. E sempre que eu vejo café, eu penso na Paulinha. E eu trouxe ela porque ela entende das coisas e pode contar pra vocês. É, como beber café de uma forma mais assim profissional
1: Sim, eu só queria, assim, pra o pessoal não ir com expectativa muito grande, eu não sou uma grande entendedora de café, eu sou, sobretudo, uma pessoa que gosta muito de beber café e que a partir de um certo momento passou a ter contato realmente com cafés especiais e conversar com a galera que entende mesmo desse métier, né? Mas eu sou, acima de tudo, uma consumidora, assim, eu não sou muito entendida, porém, alguma coisa vai sair de bom desse papo.
0: Ah, com certeza.
1: Sim. E como é que era a sua relação com o café na infância? Você bebia? Sim, bebia. Desde que eu me lembro, assim... É de mim criança, é, eu, sou do, eu sou nordestina né, eu nasci em Alagoas e desde pequena pra hoje no café da minha casa, café da manhã por exemplo, sempre tinha o café, a bebida café né, pãozinho, café, essas coisas. E eu lembro também, e é, é algo curioso, que também no café da noite, no jantar, sempre tinha uma garrafa de café à mesa, além de ter o café da tarde, né, o lanchezinho da tarde com um bolinho, um pão <risos> francês, um pão doce, sempre tinha também a garrafa de café. Então, desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de eu ser uma consumidora de café. Três vezes por dia? No mínimo. Meu Deus. É, o café da manhã, o café da tarde e na janta. <risos> É bem verdade que na gente a gente botava um pouquinho de leite, né, porque tinha essa história de tomar café à noite tirava o sono, então é, não era intenção acho que da minha mãe e do meu pai que eu ficasse acordada à noite, então eles incentivavam botar um leitinho no café da noite, mas pela manhã e à tarde café puro, puro que eu digo assim, naquela época eu tomava o café que o brasileiro realmente gosta, que é o café doce, bem é, não muito forte, né, e bem açucarado. E você tomava com rapadura também, não? Não, eu não tinha esse hábito é? de tomar com rapadura. É até uma, uma boa forma de adoçar o café, melhor do que o açúcar mesmo, assim, né, cristal. Uhum. Mas eu não tinha, não, esse hábito de tomar com rapadura. Ah, tá. É. E quando é que você começou a
0: conhecer cafés, assim, mais especiais?
1: Ah, é, esse conhecimento, assim, em relação aos cafés especiais coincidiu com a minha vinda para Brasília. Eu vim para Brasília em 2014, até vou fazer 5 anos de Brasília uhum! agora, final desse mês. <risos> e enquanto eu não morava aqui, uh, eu não tinha realmente contato com esse mundo dos cafés especiais, né? É, lá em Maceió, onde eu morava antes de vir para cá, até existem boas cafeterias... Mas lá é, o que predomina é mais essa, essa cultura do café expresso, com algumas variações, né? O cappuccino, o late, o maquiato. E não se destaca muito o grão, que tipo de grão você está consumindo, uhum. qual é a origem, de qual região produtora é. Então. Lá, é, o pessoal ainda está, digamos assim, mais na segunda onda do café. Que é até um tema interessante, assim, na história da produção do café, o pessoal costuma dividir a história em três grandes ondas. Ah, né? não sabia. É, a primeira onda seria desde os primórdios, quando o café surgiu, século VII, até início da década de 60, que era um período em que não se tinha muita preocupação com os métodos de produção, os métodos de produção eram mais rudimentares e o café valia porque era uma commodity, enfim, sempre teve uma importância... É, num comércio externo e tal, mas não havia muita preocupação com o modo de consumir o café, com o modo de produção, era tudo bem assim, em grande escala e rudimentar, né aí finalzinho da década de 60, começo da década de 70, fala-se que começou a segunda onda, que, que coincidiu com a invenção das máquinas de café expresso e com a criação de grandes redes de café, como a Starbucks, uhum. e aí o consumo do café fora das casas se popularizou com as cafeterias e se começou a pensar mais em bebidas uh, tendo café por base. Aí surgem essas variações do maquiato, do latte, do cappuccino, enfim. E, e aí também come começa a surgir um pouquinho do hype em torno do café, né? Você vê que o Starbucks assim, ainda hoje tem uma certa... É instagramável. Instagramável, exatamente. E, enfim, passa por esse período. E aí, nos anos 2000 é que começa a terceira onda, que é um movimento mais ligado à questão do consumo consciente, é um movimento também em que as pessoas se preocupam em saber a origem do café que estão consumindo, onde se valorizam mais os pequenos produtores, essas cadeias produtivas que têm uma produção sustentável, ecologicamente, é, enfim, correta. E aí ah, começam a surgir essas cafeterias menores, porque você sai das grandes redes e passa a... É, ter um aumento das cafeterias pequenas porém com grande cuidado em relação ao produto, que é o grão e a maneira de mostrar esse produto para o cliente, né? Uhum. Então a gente está nessa terceira onda lá em Maceió, é como eu estava vinha dizendo, não tinha muito isso dessa terceira onda, a gente uhum. tem tinha as cafeterias que o foco principal na verdade não era nem tanto café, eram mais os lanchinhos que vinham juntos né? E onde você tinha também como base o café expresso e aí, quando eu vim para Brasília, é, eu comecei a consumir mais café porque eu passei a trabalhar no serviço público. <risos> e aí, o grande não, aliado não, do servidor público é o cafezinho, <risos> né? Para dar conta de chegar até o final do expediente. Uhum. E aí, eu passei a tomar café com mais frequência e passei também a. Eu estava chegando numa cidade nova, queria conhecer a cidade, então eu costumava muito é, procurar estabelecimentos para ir, para conhecer. E comecei a, a frequentar cafés. E aí você vai em um, acaba conhecendo a galera de outro e assim vai surgindo, né? E aí foi aí que eu comecei a consumir grãos é, e cafés especiais, né? Esse café gourmet é. que você falou.
0: Mas você tem essa memória afetiva do
1: seu primeiro café gourmet? Ah, eu tenho. Foi no Objeto Encontrado Olha. aqui em Brasília, né? Que é uma cafeteria é, bem descolada que tem aqui e que frequenta a galera... Mais assim, alternativa, digamos. Acho, acho não, foi lá que sim que eu tomei meu primeiro café especial, foi lá.
0: Ai, que legal. É. E você, agora você entende muito sobre grãos e preparos. Uhum. Aí eu queria que você contasse para as pessoas como é que é esse... O que é de bom sim, <risos> nesse mundo. <sim.
1: risos> Olha, eu sou uma apreciadora do café, mas é, o que eu gosto mesmo é do café coado. É claro que na imagem, assim, da, acho que do brasileiro em geral, a lembrança mais afetiva é daquele café coado pela avó, no coador de pano, né? E sem dúvida alguma, aquele café é delicioso, enfim... É... Mas hoje em dia, o pessoal está trabalhando mais os cafés coados a partir de alguns métodos de extração do café. Então, se você vai nessas cafeterias que, da terceira onda, que lidam com o café especial, em geral, eles lhe apresentam três quatro métodos de café coado. Além de ter as suas máquinas de expresso, é claro. Então, por exemplo, tem um método que é muito disseminado nessas cafeterias, que é o um método de origem japonesa, que é chamado de rario V60. Ele é um coador de acrílico, no um formato de cone, tem um filtrozinho de papel, lembra muito a Melita, né, o, café, o coador Melita, e ele permite um café mais limpo, é, onde você consegue é, identificar melhor os sabores, as notas, né, enfim, é o meu método preferido e é, inclusive, o que eu escolhi para ter em casa, é, eu comprei um, um coador é, desses da Harari, tem um filtrozinho e normalmente em casa eu consumo ele, mas tem outros também muito bacanas, assim, em termos de método de estação de café. Tem a Chemex, tem a Calita, tem a prensa francesa, tem também a Aeropress, enfim, existem uma, existe uma variação enorme assim, de métodos para fazer o café coado, sabe? E, e além de serem métodos que permitem um café gostoso, são métodos bonitos, assim também, os equipamentos para fazer são bonitos, sabe? Pra você vê a Chemex, ela tem um, uma réplica dela no MoMA, lá em Nova York, no Museu de Arte moderna porque ele ela tem um design muito bonito assim foi feito por, alem, por um alemão e dizem que na casa branca é, é, é por ela que se, que se faz o café ela se, o café servido lá na química enfim aí você vai descobrindo essas curiosidades você acaba se animando né então é, o café que eu faço em casa que eu gosto mais de consumir nos cafés que eu vou são é, é o café coado o expresso eu, eu não gosto muito de sabor eu acho um pouco amargo sabe e eu prefiro um café Naturalmente mais doce. E quando eu falo naturalmente mais doce é porque eu deixei de com um café com açúcar. Eu não Ui. adoço mais. É, cheguei no nível <risos> e que eu não coloco mais açúcar no café. E aí eu procuro, quando é um grão de boa qualidade, realmente eu acho que se torna indispensável adoçar. Porque o grão em si já tem uma doçura, sabe?
0: E quais são os grãos que você já experimentou, recomenda, ou que você não recomenda ah, também? Sim, sim,
1: sim. Então, a gente tem dois grandes tipos de grão, né? Tem o grão arábica, que é o grão de melhor qualidade. Inclusive, o Brasil é o maior produtor né, de café, incluindo do grão arábica. E esse grão, um café, é, um café para ser considerado especial ele tem que ser 100% arábica. É, um outro grão que também existe que é o robusta, ele é um grão de menor qualidade, e aí por exemplo sabe aqueles cafés solubres que a gente compra no uhum. mercado? ele é feito a partir do robusta, você vê que o ah. gosto realmente é diferente, né? eu não vejo, né? É, você não vê porque <risos> pois é Carol, abriu paredes, é a única pessoa que eu conheço acho que é a única mesmo, que não toma café, eu fico assim, um pouco revoltada mas vamos, né? Mas a gente respeita as nossas as diferenças, né? diferenças, é, é. é. Eu, eu tô trabalhando melhor isso em mim mas ainda me causa <risos> lá no fundo a revoltazinha
0: Também causa em mim, eu Gostaria de fazer minha monografia tomando café.
1: Pois é, não tive, não teve, né? Que não você tive. teve que usar outro tipo de. Outro tipo aditivo,
0: de. É, aditivo. <risos> eu tive que usar. Eu tomei muito chá, é, chá preto uh -huh. e, e energético, mas não é tão bom quanto os benefícios que tem no café. Pois eu é. preferiria tomar café, mas.
1: Não deu, né? Não deu, não deu. Você não desceu deu. com esse dom. Não tive esse dom. <risos> então, aí voltando... O, o solúvel, a, né? É, o solúvel é mais feito com esse, essa variedade chamada de robusta, que é o café de, de menor qualidade e que acaba sendo é, de o baixo, de baixo custo, né? Boa parte dos cafés que a gente encontra no mercado para vender, na verdade, é um blend. É parte arábica e parte... Robusta, que a empresa faz isso para diminuir os custos, né? Esses cafés são em grande escala. Capitalismo, mas aí, né? Exatamente. Mas aí eu, eu acabo comprando mais os cafés, não no supermercado, mas sim nas cafeterias. E as cafeterias, quando as daqui de Brasília, elas trabalham com cafés especiais, como eu já disse, né? Então são todos 100% arábica. E a variedade dos grãos é até grande. Assim, tem um grão tipo. que é uma subespécie. Tem o um bourbon, tem o catuai, tem o mundo novo. E a maioria deles vem de regiões aqui do Cerrado Mineiro, tem também a, a Chapada Diamantina na Bahia, um, um foco de produção também, e tem Serra do Caparol no Espírito Santo que produz boas variedades também. Aí eu não tenho assim uma subespécie preferida, atualmente até eu estou aqui em casa com um o Amarelo. Que é muito saboroso, é bem docinho e tal Mas se eu for te falar assim Ah, tem um que eu acho incrível Não tem um preferido Eu até inclusive gosto muito de variar Pra poder conhecer, né Os cafés diferentes estar tá sempre tomando café novo Ah,
0: sim E você falou sobre os modos né, de, de coar uhum. e tal Aí eu me lembro que uma vez você falou assim Ah, não, que eu tô indo no Aeropress Aí eu... Eu fiquei, meu Deus, mas
1: assim, o que é um Aeropress? Explica o que é um Aeropress. É? Explica, o, que que é um aeropress? É, o Aeropress é um método de extração do café. É uma forma de fazer o um café coado. É, só que, diferentemente, por exemplo, da V60, da Chemex, ele não é, por, por, não é exatamente coado, na verdade. Ele é por pressão. Ele, O equipamento ele parece, ele é um êmbolo e você coloca o café, a água embaixo e o pó em cima. E aí você vai pressionando de modo que a água entre em contato com o café e produz. Então ele é, ele é feito mais por pressão do que pelo o método de coar. Mas de todo modo, sai um café também limpo, café mais suave, sem muito resíduo de pó, sabe? E tem competição disso, né? Isso, exatamente. Inclusive o campeonato nacional ano passado foi aqui em Brasília. Foi aqui, lá na cervejaria criolina, tem campeonato nacional e tem o campeonato mundial de aeropress também. As pessoas que trabalham e que são especialistas em fazer o café são os baristas, né? Então os baristas se inscrevem nesses campeonatos e aí tem as etapas estaduais, nacionais e mundiais, inclusive. E quem vai para assistir pode tomar o café? Sim, sim. Ah! Inclusive tem outra, você falou de campeonato, tem com alguma frequência aqui em Brasília a, o chamado TNT, que é um evento que acontece mensalmente onde o pessoal faz late-arte. A base é o café, mas aí eles também usam leite para fazer as latte artes, né? E aí cada pessoa que estiver lá assistindo tem direito a provar o cappuccino com a latte art ali e escolhe o vencedor. É bem legal também. E aí também é vontade de beber café de graça, né? <risos> Temos que pensar Com, nisso. com calma. É com calma. Agora é sempre à noite. Ai, meu Deus. que aí vem aquilo que eu falei, né? Muita gente acha... Que não é adequado pra uma café à noite, de fato, não é porque, só para quem, pra quem tem, já, já tem dificuldade para dormir, já que a cafeína, nela né, deixa você mais, é, enfim, instigada. Mas eu acho que já faz tanto tempo que eu tomo café, é, e, e, inclusive em períodos noturnos, que não faz tanto efeito é feito assim, e assim, sabe, eu não chego a perder sono, não. E você para quando você quiser, né?
0: É, exatamente, eu não sou viciada, eu paro quando eu quiser. <risos> Ai, eu ia te perguntar quando você tava falando. E onde você fica sabendo de tanta, tanta coisa sobre café? Porque eu nunca ouvi falar de nada disso. É. E você, assim, tá sempre por dentro.
1: Pois é, graças a Deus. Graças à nossa bela internet. Linda, amém. internet maravilhosa. Amém, obrigada, Senhor. É normalmente na internet que eu descubro as coisas, sabe? É, aqui em Brasília eu, uso, eu vejo muita parte do Instagram. Porque tem perfis, inclusive, é, que são... Especializados em divulgar as novas cafeterias é, Grupos que se reúnem Inclusive para poder conversar Sobre o café, tem meio que coletivo sabe? Que se reúnem pra poder conversar Sobre o café, então a partir das postagens Deles eu acabo também descobrindo Algum café novo que tenha Surgido e aí eu Vou lá pra conhecer Isso aqui, quando eu viajo Eu também procuro é, pesquisar naquela cidade pra, pra onde eu tô indo Quais as cafeterias que tem, quais são as mais legais E tal, e aí tem eu às vezes jogo simplesmente o Google é, e aí como eu gosto muito desses cafés, como eu te falei, feito a parte desses métodos, aí eu coloco assim, cafeteria, terceira onda, lugar tal, porque aí eu Não, vou... Pra... Você já tem as palavras chaves, né? Porque aí eu vou para o um tipo específico de cafeteria que eu gosto. Não vai me jogar pra um Starbucks da vida, que tem seu valor, é claro, mas não é o que eu tenho gostado mais de frequentar. Aí eu sempre coloco isso, e aí tem, nas vezes que eu viajei pra fora do país, e que eu queria também conhecer Cafés Novos, eu usei muito um, um site que é de turismo em geral, que é o Culture Trip. Uhum. E, e aí nesse, nesse site, além de guias de turismo da cidade, eu sempre coloco assim, melhores restaurantes, melhores cafés, eu acabo vindo, indo a partir dessas ferramentas de busca. Aí eu vejo lá os nominhos, dou uma sacada no Instagram pra ver também o ambiente, que é uma coisa até bacana, em geral, os cafés, além de, de servir a bebida que eu amo, são lugares muito agradáveis de estar. É, tem uma pegada também, assim, de arquitetura mais moderna, descolagem, de então são lugares muito agradáveis pra você ficar, né? Com gente agradável. Com gente agradável também. Hoje em dia também é um ambiente que muita gente vai pra trabalhar, né? Profissionais que não precisam necessariamente estar na firma, ou em algum local específico. Muitas vezes vão para trabalho remoto, a galera fica lá com o seu notebookzinho e tal. É um ambiente muito agradável editar Então, além da bebida, ainda tem essa questão da interação que o ambiente promove. É engraçado
0: contar essa história aqui, eu comecei a me preocupar com a minha amiga, porque justamente por causa de uma viagem sim, sua. Sim, eu lembro. Aí você reprimida. colocou, é, colocou vários stories, assim, foi um dia inteiro. Assim. Sim. A todos os cafés sim. Amiga, chega, chega! Chega,
1: amiga, chega, tá bom? Pois é. Eu. Mas foi ótimo. Sim, acho que foi aquela viagem pro Canadá, acho que eu foi fiz, Foi pro Canadá. Né?
0: Não, foi pro Canadá e uma pra Minas Gerais também, que você sim. fez a mesma coisa. Sim, sim. Amiga, calma, amiga, vai com calma.
1: Pois é, no Canadá eu estava... Eu tinha ido para fazer inglês, então eu tinha a tarde e a noite livres. Aí quando eu saía assim da, da aula, da escola. Tinha um monte de cafeteria por perto, eu ia conhecer, né? É, dar um rolê. Ali e ainda aproveitava, se bem que não era muito variado é, as expressões que eu usava pra pedir o café, né? Eu nem dava pra exercitar muito a fluência. <risos> Mas enfim, eu ia pela bebida. E você tem alguma viagem que você gostaria de fazer por causa do café pra experimentar? A que eu gostaria de fazer por causa do café, eu acabei já fazendo, que foi pra Colômbia. A Colômbia é um país onde o café, ele é praticamente um símbolo nacional, né? Eles têm um um muito grande pela cultura do café e eles são conhecidos mundialmente por, por produzir um café de muito boa qualidade então quando eu fui para Colômbia, é, eu fui também pensando em conhecer bem as cafeterias de Bogotá e eu até tinha a intenção de visitar alguma fazenda produtora de café, acabou que essa parte felizmente, não deu para fazer, mas eu fui a várias cafeterias e, engraçado, antes de vir, eu falei que o meu contato com café especial se deu aqui em Brasília, né, mas puxando aqui agora pela memória, ainda quando eu morava em Maceió, eu tive um amigo que foi pra Colômbia, não atrás de café, né, com outros amigos que tem. enfim, a Colômbia <risos> também é maravilhosa, tem alto, alto, tem, alto, praia. Alto, alto <risos> tem praia, tem praia colombiano, tem dança, né, enfim. Uhum. É muito legal lá. E aí esse amigo trouxe um café que é muito famoso lá, que é o Juan Valdez. E ele me trouxe um café, ele levo, a gente trabalhava juntos e ele levou pra, pra repartição, um pacotinho desse café a gente ficou fazendo esse café para tomar lá durante a tarde. E era maravilhoso esse café, muito, muito bom. E aí, quando eu vim pra cá e fiquei a louca do café, eu falei: ah, Quero ir pra Colômbia porque os cafés de lá são muito bons. Eu, eu vou mais. Eu tô tipo, perdendo doidar, tempo. tô perdendo tempo. Aí eu fui em 2017, foi muito legal. Mas faltou essa parte mesmo, que é uma coisa que eu ainda não fiz: que é visitar, por exemplo, uma fazenda ou uma propriedade, enfim, onde as pessoas cultivem, plantem o café. Isso eu nunca vi. É, não, agora que você falou, eu imaginei
0: você agarrado na, na mudinha <risos> mas, assim no pézinho. <risos> Vambora, Paulinho. <Sim>, <risos>
1: Não, deixa eu ficar aqui. Nossa, aqui. mas deve ser um cheiro, né? Sim. Porque é uma coisa que mais, assim, além do sabor, mas o cheiro do café eu acho uma coisa incrível, assim, sabe? É... Faz muita diferença pra quem vai fazer, por exemplo, café em casa, ser um café fresquinho. E o café fresquinho é aquele que é moído na hora. Aí eu acabei comprando o um moedor manual, né? E aí dá um trabalhinho, sabe? Tem... É bom porque você já treina braço, já malha o braço já, de, fazer, claro. de usar o moedor manual. Mas o cheiro que... Empregue na cozinha quando você tá moendo café, nossa, vale muito a pena. É muito gostoso.
0: Na verdade, tudo isso é despeito, né, Paulinha? É, exatamente. É porque você queria ser uma passeadora. Mas você não gosta de fazer o quê? É, e daí eu fico, gente, mas assim, não estou sentindo esse barato. não estou
1: entendendo. <risos> <Exatamente>. <risos> porque esse hype todo em torno desse negócio aí.
0: Não, mas interessante que porque a Paulinha é muito aficionada com cafés, eu comecei a frequentar cafeterias. Uhum. E realmente eles expandiram muito as cafeterias. Sim. A é, questão do cardápio, né? Exato. Não é aquele pão de queijo misto, uhum. não. São várias coisas que eles oferecem Sim. e daí vira mais uma,
1: um ponto de encontro. Exato. É, uma coisa assim que ainda não tô não tenho tanta bagagem pra falar, mas quem lida uhum. bem com café fala disso, é que assim como o vinho tem as suas harmonizações, o café também tem. Então, é, eu vi, acho que eu vi em algum local um, uma cafeteria que ia fazer um evento pra café e suas harmonizações. Café e harmonização com queijo, por exemplo, sabe? Então, também tem isso. A própria galera da gastronomia tá descobrindo aí um nicho, né? De harmonização de várias outras, outras comidas, enfim, com o café, assim como se faz, por exemplo, com o vinho. E outras derivações do café você gosta? Tipo, com chocolate? Eu até gosto. Gosto sim, mas assim, é, eu. Acabo tomando mais o café. Mas eu gosto de cappuccino, é, sobremesas com café, por exemplo, o afogado, que é o sorvete com café. Eu acho que, por exemplo, um tempo desse de calor é muito gostoso também. Eu curto frappé, café com, milk, com sorvetezinho batido. Gosto também. E você já fez algum curso sobre café? Fiz. Eu já fiz um curso é, relativo aos métodos de extração de como preparar seu café em casa, um café coado gostoso, como preparar em casa. Aí eu fiz um curso. Nesse curso, por exemplo, a professora que ministrou, a barista que ministrou, ela falava coisas que eu não sabia, por exemplo. É que você não deve fazer o café com água fervendo. A água que, pra você colocar em contato com o pó, ela não deve estar tá fervida. Ela deve estar tá a 90, 90 e poucos graus. Ela falou assim, como na maioria das pessoas não tem termômetro em casa pra medir, o que você faz? Você deixa a água ferver, depois que desliga, espera uns dois, três minutinhos pra esfriar um pouquinho. E aí sim você vai fazer o seu café coado. E ela também fala que é preciso você derramar a água devagar, para poder, extraindo aos poucos, o melhor do café, né? É, então eu fiz um curso para aprender essas dicas, esses macetes de fazer o, o café coado. Ela também indicou, por exemplo, coisa que eu não fazia, que é você escaldar o que você usa para preparar o café. A xícara, escaldar o próprio filtro de papel, já não deixar ele molhado antes de colocar o café. Tudo isso, segundo ela, Daria um café melhor na sua xícara Aí eu aprendi E é assim que eu faço em casa também Eu não uso água fervida Eu escaldo o filtro de papel e a xícara Antes de colocar, sabe Agora um curso que eu ainda não fiz, mas que eu queria muito fazer É o que lhe, a, lhe ensina a degustar melhor E a identificar as notas Os sabores do, No café, porque isso é até engraçado Às vezes eu chego em algum lugar, né E como eu frequento com alguma frequência quando eu, como eu frequento muitos cafés aqui... É, não é com alguma frequência, é, né, é, Paulinha? É. Como eu frequento Você é conhecida. É isso que eu, eu falo. eu sou conhecida. Então, muitos dos cafés que eu vou, as, as pessoas que trabalham lá já me conhecem. E aí, às vezes, eu pergunto, ah, tem um café novo? Eu falo, tem. Como é que é? Eu falo, olha, esse café aqui tem nota de pêssego, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem... Ah, uma característica bem peculiar, isso aqui é bem diferentão, ele tem um corpo médio, ele é, tem acidez, não sei o quê. Esses conceitos eu não domino, sabe? E, e essa questão dos sabores, das notas, nem sempre eu consigo identificar, ou melhor dizendo, pra ser bem sincera, quase nunca consigo identificar. Então, se aí tem nota de pêssego, ou se tem nota de rapadura, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, é muito raro eu conseguir identificar ou pelo aroma, ou pelo sabor, o que a pessoa me disse, aí tem os cursos hoje em dia para você aprender realmente a degustar o café e você identificar essas notas, aí esses cursos, esse curso eu ainda não fiz, é, é claro também precisa falar né, que esse mundo do café ele tem um certo recorte, né? esses cafés especiais não são cafés de preço muito acessível e esses cursos também não são é, um, um, um desses que eu vi que seria promovido aqui em Brasília para você aprender a degustar, a avaliar um café e tal, ele era tipo quase mil reais o curso. Nossa, E é. era o curso de um dia, nem era assim várias. várias não eram vários dias. Não eram era... várias
0: xícaras, né? De café. Não,
1: pois é. Então, assim, também tem um recorte e acho que também esse nível de aprofundamento é mais para quem vai trabalhar com café, né? Mas também eu não precisa, sei, eu também. Assim. É.
0: Eu acho que talvez ia tirar a alegria também, sabe? Assim, quando você vira uma pessoa que é muito crítica
1: sobre um assunto... Ah, cara, eu concordo super com isso. Eu, às vezes, falo assim, esse pessoal que faz curso de gastronomia, perde um pouco o prazer de comer, porque quando vai comer alguma coisa, acha tanto defeito e... É tão crítico realmente naquilo que tá consumindo que acho que perde um pouquinho mesmo. Acho que a ignorância às vezes é uma
0: bênção. Com certeza. <risos> Entendeu? É, eu tenho umas amigas que, que cantam e são musicistas, né? Ela fala assim: ah, não, aqui nesse show não dá o retorno. Você pois viu? É. Cortou aqui. Esse... Dá onde te mais, né? retorno, é, retorno. É. o retorno, retorno. retorno. Pois é. E daí, tipo, meio que corta a graça, né? Sim.
1: Sim, então eu tô contente de ficar uma consumidora frequente. Entusiasta, por... É né? entusiasta, mas uma conhecedora assim, bem mediana, porque não preciso, não, assim, muito saber, não. E você caso. acha que a, a xícara faz diferença? O tipo de xícara, o material? É. Olha, eu não sei te dizer, eu realmente não percebo. É... Tem muitos cafés que trabalham com xícara de cerâmica mesmo. Eu acho que deve fazer diferença, na verdade, na questão de manter ou não a temperatura, né? E até outra coisa interessante, muita gente acha que o café deve ser consumido quente, né? E na verdade, a, a, a temperatura que dá para você apreciar mesmo o café é, não é ele quente a ponto de é, incomodar seus lábios, né? É ele morninho mesmo. Ah, uhum, entendi. É até um, um barista estava me falando isso, que antes de os clientes que frequentavam o café dele entenderem melhor essa questão do café especial muita gente quando ele servia o café reclamava dizendo que o café tava frio aí mandava voltar <risos> e aí pra ele convencer e fazer um trabalho assim pedagógico mesmo pedagógico, de explicar olha, não, é porque o café, o melhor café ele é servido assim e tal, demorou pro pessoal aprender, sabe? tem alguma cafeteria aqui no Brasil que você queira ir ainda não foi? sim, tem um, em São Paulo tem um bocado, assim, de café. Eu acho que, na verdade, cena, com esse boom que teve aqui em Brasília de cafés acho que a cena daqui de Brasília só perde em termos de número, assim, pra de São Paulo. Aí em São Paulo tem uns cafés novos que abriram ah, nos últimos anos, que eu tenho vontade de conhecer. Tem uma chamada Taco Cafeteria, que dizem que é muito boa. Tem o Futuro Refeitório. Que ah, que já ouvi é muito, muito bom desse também, Futuro Refeitório. É, que além do café, diz que tem umas comidas bem bacanas e tal. Mas uma cafeteria que eu amei conhecer, que é de lá, e é uma cafeteria que foi pioneira, assim, nessa... Nesse, nessa linha dos cafés especiais É a Coffee Lab de São Paulo Inclusive dá cursos e forma vários baristas Vários baristas aqui de Brasília foram formados lá Essa felizmente eu já fui, é bem legal né? é. Então você indicaria em São Paulo Lá? Coffee Lab E aqui em Brasília? Aí aqui o meu coração fica tão dividido Porque eu gosto de vários, vários assim Mas atualmente o que eu, os que eu acho mais legais Aqui no Planos é o Quanto Café E o Ernesto Acho que o Ernesto até por ser pioneiro e ter... Trabalhar com, com uma variedade boa de grãos e medos Então, aqui no plano piloto de o Ernesto e o Quanto Café. E fora do plano, o meu café preferido é o acervo. Ah, <risos> e além de tudo, é um ambiente ah, muito vi. legal. Você, Carol. Maliciosamente, eu vou de favelia, vai lá, de favelia. <risos> ah, velho, eles estão querendo enganar
0: quem? Eles estão dizendo que é um conceito, mas eu tô sabendo Olha, que eles gente, não queriam é pagar o, local, o pedreiro. É um
1: local muito instagramável pra você. É, totalmente curva, instagramável. É. Assim, tem público, né? Tem público, vive cheio, é. O hipster vai sempre lá. E o que pedir no Ernesto? Aí ah, no Ernesto, eu pediria quem? o café feito na Quemix e os grãos, eles trabalham muito com os grãos de uma então faça chamada Wolf Café que são muito saborosos tem o um W1, W2 eu pediria uma que é bem que são W1 e é acompanhado de um bolinho de coco aquele bolinho de coco que é maravilhoso Ai, é, é verdade né e lá no Guará qual é que você pediria no no Guará eu gosto muito da eles tra... eles fazem muito bem o café na calita eu pediria uma calita e eles estão sempre com grãos diferentes sabe inclusive eles tra... eles estão trazendo muito grãos importados de países africanos, do Quênia, da Etiópia. É, então, eu sugiro pedir a opinião do Paulo, que é o dono e barista do local. Ele sempre dá umas sugestões muito legais para o que consumir. Mas aí eu experimentaria nesse método, calita, que é bem gostoso também. E um café do cerrado, qual você indicaria? Um café do cerrado, grão, você fala? É. é aqui, por exemplo, é, aqui em Brasília tem uma torrefação chamada Ará, que eles produ eles Recebem cafés de, do pessoal do Cerrado Mineiro E eles estão com muito O que, que é uma torrefação Então, porque o processo de produção do café Você tem o um plantio, né? Aí você tem a lavagem do grão A lavagem e a secagem do grão E torrar o café é você pegar o grão E transformá-lo naquilo que a gente consome no, prato, é, no copo final, na xícara final, né? Então, torrar o grão é Aspas, não é queimar, claro, que é, inclusive você evita queimar <risos> mas seria mais é esse processo uhum. de você Seca, pegar, né? o grão, o, o, pegar o grão cru que você tira da plantinha já seco e, e, e colocá-lo numa máquina que vai esquentar e vai deixar o grão é, no ponto próprio para ser moído posteriormente e consumido tá. então tem, tem surgido algumas torrefações daqui, aqui em Brasília e eles pegam muito café da região do Cerrado Mineiro então tem uma variação que é um caparó que o Ahá produz, que é muito gostoso. Então, os cafés do Ahá, em geral, são do Cerrado Mineiro, são muito bons.
0: Uhum. E qual é a sua próxima ambição em relação ao café? O que você quer fazer que envolva café?
1: Ah, eu queria. Eu quero comprar uma Quemix, que eu acho o método mais lindo que tem. Aí, eu quero comprar uma Quemix e passar a tomar café na Quemix na minha casinha, pretendo fazer isso. Tirando isso, eu acho assim que eu tenho que brecar um pouco o meu instinto consumista, porque, por exemplo, é. Quando a pessoa quer gastar dinheiro com café... Porque, por exemplo, essa marca japonesa rara, ela, ela tem uma balança específica pra você provar pra você pesar o seu café. Aí tem também alguns acessórios pra você colocar, encaixar o conezinho pra ficar bem bonitinho na hora de coar e servir. Então, assim, eu resolvi... É, já tenho a V60 lá, que é de acrílico, mas assim... Com a você acho que eu fecho o meu arsenal de acessórios... Ai, eu acho que quem já tem tudo isso não custa nada ter uma balancinha. É uma balancinha, né? É. é. Porque assim, ela é tão precisa, Carol. E ela é tão bonita. <risos> porque além de pesar, ela vem com um cronômetrozinho. Porque ainda tem isso. O tempo que a água fique em contato com o, com o pó, é decisivo para o gosto do seu café. Então, uma balança que tem também o cronômetro é uma mão na roda, sabe? Ah, entendo. Eu, Totalmente eu, é, necessário. Eu, eu tava achando que não, mas depois do que você observou, que realmente porque aqui é uma balancinha, né eu acho que é realmente é O que é uma balancinha? É. Você vai usar para sempre, né? É, exatamente, para sempre. Vai durar para sempre. É. <risos> Vai lá, é, amiga, sim. vai ser super é, bom. É, é. é. <risos> a minha grande ambição no momento, na verdade, a principal é a Quimix. mas de, E também eu que, queria muito fazer uma viagem dessas pra um, uma fazenda ou um sítio em que se produza café, sabe? Eu até vi um, um dia, acho que na Geni, no GNT, um programa onde falava desse turismo. Onde as pessoas iam pra uma fazenda acompanhar o plantio, a secagem, ver um pouco dessa... É iniciozinho da produção do café. E em geral, os cafés eles são produzidos em altas altitudes, né? Ah, Tem sim. nas serras, então são paisagens bonitas também de ver. Então é, é, uma Já pensou um hotel, legal. né? Um hotel uma na plantação. Isso, um fazenda lá. Aí você acorda, toma o seu cafezinho, aí vai lá pra, 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 pra plantação. Aí eu acho que seria ótimo. Só que desse que eu assisti era no Espírito Santo da Fazenda. Aí eu tenho que ver, né, se vai rolar. É, o Espírito Santo, quase ninguém vai para o Espírito Santo Já é um ótimo ensejo, né? Pois é. Ah, então é isso, Paulinha ah, Adorei nosso papo Carol Adorei também Espero que quem tem escutado fique mais curioso Para conhecer melhor essa, esse mundo aí dos cafés Mas que, de todo modo Se o, que a sua praia é o cafezinho feito em casa Açucarado mesmo, doce Que assim continue Porque o mundo do café, ele, ele é diversificado E o que importa é gostar da bebida, sabe? Como é que vai consumir Se vai ser de um modo mais de modo mais, sabe? Aquela coisa assim, bem mineirinha e tal. Não importa.
0: Não ah, importa é. é
1: continuar bebendo café. Olha que pessoa
0: acolhedora.
1: <risos> Eu não sou assim.
0: É, não mesmo.
1: É o seu jeitinho, né, Carol? Ai, fazer o quê, né? Sim, gostamos assim.
0: É. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga a minha nas redes sociais. Até a próxima.